0: Bienvenue à tous ce soir. On est ravis d'évoquer ce soir le sujet du disque golf et plus spécifiquement comment développer le disque golf sur son territoire. On a donc Toff et Gwen qui ont accepté d'être nos invités ce soir pour répondre à nos questions. Pour démarrer, je vais introduire nos, nos deux invités, euh, donc Gwen qui va arriver et puis euh, Tof, qui ont tous les deux euh, démarré euh, par de l'Ultimate euh, Frisbee. Euh, donc Gwen qui a joué chez les Disco Stars à Nantes, euh, chez les et Qui ensuite euh, était chez les Manges, a créé les manches Disques depuis 2008, était dans la création du club des manches Disques et est maintenant licencié euh, à la WDGP à saint herblain Et tof, donc j'ai eu ta, ta description euh, qui est passée par euh, beaucoup de, de clubs, euh, donc je vais. Euh, les énumérer, euh, j'espère que j'en oublierai pas. Euh, tu ne m'en voudras pas si c'est si le cas, mais bon, tu as démarré à la fac de Tours, et tu vas sécher les ouf, euh, à l'usage, créer les Disconautes euh, au Bourget. Et puis tu as rejoint ensuite les manchots euh, nouvellement créés en 2004. Et tu as été aussi à l'origine de la création donc, des manches disques en, en 2008. Et ce que j'ai noté aussi dans la, la description que tu m'avais donnée, c'est que tu t'es intéressé finalement à différents sports de disques. Euh, donc l'Ultimate Frisbee, le Disque Golf, mais aussi le Freestyle, le DDC. Et que tu es à, à l'origine de beaucoup de, de développement de clubs. Et donc, euh, voilà, bah merci en tout cas d'être présent pour répondre à nos questions. Le Mans, c'est un territoire qui est reconnu vraiment comme un territoire notable dans le développement du disque golf euh, en France. Et Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, l'historique de ce développement et euh, qu'est-ce qui, pour toi, a été un peu les critères de réussite les plus importants pour l'implantation du disque golf euh
1: Bon après, le, euh, voilà, le développement, il est un peu particulier. Hein. Je pense que dans d'autres régions comme au Nord, le développement est tout autre. Enfin, il s'est fait d'une autre façon. Euh, nous, c'est le fruit effectivement, de, du hasard et de différentes rencontres. Euh, donc déjà, au démarrage, comment ça a démarré Donc c'est Sur un été, euh, il n'y avait pas d'ultimètre. Donc, j'ai fait découvrir ça à Guillaume. On visait des, des poubelles, hein, tout simplement, dans un parc à l'Arche de la Nature. Euh, sur ce, Gwen il était en vacances à Genève euh, du coup euh, euh, avec un pote à lui, je crois que c'est avec Damien d'ailleurs non je sais plus Enfin, un pote du Disco Star et euh, il revient là-bas de Genève il a fait du disque golf et donc au mois de septembre on se voit et puis euh, bah, on est trois, on a adhère à fond dedans et on lance l'association euh, dans la foulée et bon, il n'y a pas de corbeille, il n'y a pas de quoi que ce soit, on a juste... Euh, moi, j'avais une dizaine de disques déjà, parce que j'en avais fait un petit peu ouf, avec un joueur, Franck Panier, pour ne pas le nommer, euh, qui était arrivé au ouf. Donc, j'habitais à Chinon aussi avec lui. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir l'activité. Donc, moi, je l'ai fait découvrir aux autres. Et puis, on est, est parti sur euh, la création de ce club. Euh, du coup, après, qu'est-ce qui s'est passé bon, On a joué assez souvent sur un parcours comme à Coulaine ou à l'Arche. Alors, à l'Arche, euh, en fait, on visait des corbeilles. Puis, on s'est fait remarquer, du coup, par un un monsieur, enfin le directeur des, on va dire de l'Arche de la Nature, Olivier Hamelin, qui en gros voyait notre activité, nous voyait assez souvent, nous voyait lancer de mieux en mieux, entre guillemets, de plus en plus loin. Alors il voyait bien qu'on assurait quand même la sécurité, mais ça, ça devenait un peu dangereux pour le coup. Et du coup, il est venu nous voir en nous disant, bah, ouais, c'est peut-être pas super malin de jouer par là, parce qu'il y, y a des jeux pour enfants et des choses comme ça, enfin, voilà, c'est assez dangereux. Et du coup, il nous a dit, Va, je vous propose un autre, un autre endroit. Alors, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais en gros, c'est ça. Un autre endroit. Et puis, euh, il, y a eu, euh, il y a eu ce qu'on appelle un. C'était quoi déjà? Un, une rencontre sportive entre les mairies, les agglomérations, qui s'est super bien passée avec un, un du répondant de toutes les mairies de France quasiment. Il y avait une quinzaine de mairies qui étaient là. Il y avait le maire du Mans qui était là. Et du coup, euh, on était vraiment face au maire. Hein. Du coup, le maire était là le soir. On a pu discuter avec lui. Et quand il est remis des récompenses, euh, voilà, quelqu'un, je sais plus, un gars de Strasbourg, qui a dit, euh, il faut faire un parcours au Mans. Il y a, euh, voilà. Et puis, euh, du coup, le lendemain, on a eu un rendez-vous, on va avec le maire du Mans, qui nous a dit, bah, qu'est-ce que vous voulez bah, on, bah, on veut un parcours bah, OK, c'est bon. Hein, vraiment, ça a été comme ça. C'est vraiment euh, du tac au tac. On n'a jamais... en fait. Tous les parcours du Mans, pour reprendre, euh, je pense que beaucoup de monde présente des dossiers. Nous, on n'a quasiment jamais présenté de dossier, on va dire à part Coulennes. Ça a été le précurseur, notre premier parcours. On s'est dit en présent, en fait, l'idée de Coulen, c'est aussi ça. Donc l'Arche, c'était un parcours euh, qui a été demandé par la mairie. Et du coup, on a fait ce qu'il faut pour faire un beau parcours. Coulennes, c'est en sens inverse. On a présenté un dossier à minima avec trois corbeilles. Je pense qu'il faut partir de ça, ce qui ont un petit budget ou, ou une, on va dire, un petit, petit parc euh, qui demande, on va dire, 1500 500, euros. Et voilà, c'est parti là-dessus.
0: D'accord. Et tu, tu me disais même que vous, vous avez installé vous-même certaines corbeilles avec les services techniques, c'est ça
1: euh, Oui, c'est-à-dire que du coup, l'installation, effectivement, il y a des entreprises en, en, en France maintenant qui installent euh, type All19 ou TBS à Toulouse ou ou à Angers, David Léger. Effectivement, on est, en fait, au début, on a lancé des devis, mais qui demandaient vraiment beaucoup d'argent, on va dire, aux mairies. Alors nous, on a mis la main à la pâte, et puis du coup, effectivement, on n'installe pas nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne bétonne pas les corbeilles. Et ce, ce qu'on fait, c'est qu'on achète pour les mairies, euh, on fait l'informatisation des panneaux et tout ça pour les mairies, on imprime, Alors, on fait une, un peu petit, petit devis qui rentrent pour l'association. Et, euh, et du coup, à minima, on peut avoir un parcours à petit prix.
2: Voilà. Ouais, Donc, tu peux même dire que tu as, as, ré, as réussi à faire un parcours gratuit quasiment. Avec, la, la, avec des pubs sur les corbeilles, on peut même… Oui, euh...
1: oui, oui j'en ai parlé ouais, après. Ouais. Donc ça, c'est une autre façon d'installer. Mais Pour reprendre l'historique, je vais avoir repris l'historique, c'est-à-dire euh, mmh. Koulen et l'Arche. Euh, voilà.
2: Ouais, ouais. Alors
1: mmh. vas-y, explique si tu veux, euh, pour Saint-Jam. Voilà. Non, non, bah après,
2: c'est d'autres formats qui, nous, par exemple, nous intéressent à Nantes là, pour euh, repartir sur, sur d'autres projets. C'est quand on voit que les municipalités sont vraiment euh, ric-rac et ont pas un rond à sortir. On peut même carrément leur proposer un parcours gratuit. Et euh, sur le bandeau, vous, voyez, vous avez le bandeau de la corbeille. Et en fait, vous, vous mettez des, des logos, de, de, vous mettez dans le coup euh, la boulangerie du coin, euh, le PMU, le machin. Et puis, bah, comme un club de foot, ils financent euh, euh, les corbeilles et vous leur assurez une présence euh, euh, permanente sur un parcours. C'est une pub en plus valable, quoi, parce que là, c'est vraiment euh, installé, durable. Voilà. Et donc, ça permet, surtout vu le prix des corbeilles, euh, c'est vraiment euh, rapidement euh, finançable. Quoi.
0: Mmh. Mais donc, plutôt être, euh, en passant par des entreprises euh, locales du euh, coin ouais,
2: euh, voilà, que ouais, vous êtes ouais. allé
0: voir directement et qui étaient intéressées euh... Enfin, ce type ouais. de publicité.
1: Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. En fait, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Hein. C'est quelqu'un du club qui, qui voulait faire un parcours, on va dire, dans, sa, dans son petit village. Hein. Enfin, c'est en, en même temps un parent d'élève. Donc, du coup, ça s'est fait au niveau de mon collège, mais ça a rien à voir. Hein. C'est-à-dire que lui, il, il a démarché, des, effectivement, le super U local, un restaurant, une boulangerie, euh, l'association des parents d'élèves. Et puis, du coup, effectivement, euh, chaque corbeille, fait, en fait, il y a six corbeilles. Hein. C'est aussi un petit parcours. Hein chaque corbeille financée par une entreprise.
2: Voilà. Alors, on peut peut-être peut revenir aussi sur l'idée de Coulaine. En fait, euh, ce, qui était, euh, ce qui est super aussi pour démarrer avec très peu de moyens, c'est vraiment de, de bah, Toff en a parlé, mais je, je le redis, de partir sur un parcours, par exemple, avec trois corbeilles, mais qui fait 12 trous. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. Oui. C'est que du coup, on part en étoile. Donc, on a une corbeille et… En étoile autour, vous avez 4 ou 5 trous. Selon la configuration du parc, on peut même en faire encore plus. Hein. <rire> Puisqu'aujourd'hui, à Coulaine, c'est un, un parc qui est vraiment tout petit, mais sur lequel il y a 18, voire même je ne sais plus combien de maintenant là.
1: Il y, plus... y, y a 11 corveilles avec 2 fois 18 trous.
2: Ouais, voilà, donc vous avez deux fois 18 trous sur un parc qui est, qui est des... Quand même assez relativement petit au départ, mais il est vraiment super bien configuré avec euh, des, des petites euh, collines, des, euh, des arbres, des, un ruisseau. Il voilà. faut, ouais. faut, faut aussi trouver euh, le parc qui s'y prête. C'est
1: un vrai Et... parcours, c'est pas un parcours de, entre ouais. les débutants, c'est vraiment un parcours compétition. Alors, on ne peut mmh. pas le faire parce que ça se croise, mais c'est un réel parcours. Pour ceux qui le connaissent, là, ceux qui sont en ligne, ils peuvent, je pense en, en a testé.
0: Et tu, enfin, c'était toi, euh, Tuff, dans, dans ta réponse que tu m'avais donnée. Tu parlais aussi d'autres pistes pour les autres parcours qui sont venues, j'imagine, aussi de la visibilité que vous avez eue au fur et à mesure parce que, euh, bah, d'abord avec des corbeilles amovibles, en jouant dans les parcs, et puis ensuite, à partir du moment où on a un parcours fixe qui est vraiment bien utilisé, j'imagine que c'est peut-être aussi par là que le développement s'est fait et que vous avez eu d'autres pistes et d'autres personnes qui sont venues vers vous.
1: Oui, exactement, ouais. effectivement. À partir du moment où il y a un ou deux corbeilles, ou deux corbeilles qui sont là, Alors après, il mmh. faut savoir faire vivre un parcours, c'est-à-dire qu'il faut avoir un club résident qui puisse faire marcher, le, on va dire, la, la boutique, et faire marcher le, le parcours. Parce que s'il n'y a personne qui joue sur le parcours, ça va être difficile d'attirer du monde. Et du coup, d'attirer petit à petit, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais d'attirer des familles qui viennent avec un frisbee de ou autre chose, c'est pas grave, et au moins, ça tourne et ça fait vivre le parcours. Et effectivement, la visibilité d'un parcours, après, attire d'autres personnes. Une animation, ça peut faire attirer du monde. Alors nous, effectivement, l'attrait qu'on a, c'est aussi les, les retraites sportives. que Par exemple, nos retraites sportives sur le Mans ont deux créneaux. Ils en ont un toutes les semaines à Coulaine et puis un autre à l'Arge de la Nature. Et ça, il y en a une à cou... enfin, au Mans, il y en a une à la Flèche. En Indre-et-Loire, je sais qu'il y en a une à Chemillé sur... Chumier, je, je sais plus comment c'est. sur Indre. Enfin euh, voilà. en fait dans les villages il y a d'autres euh, façons de faire vivre euh, les parcours aussi
3: ça marche c'est chemillé sur Dem <rire> ouais sur Dem presque
1: <rire> <Ouais. rire> donc à limite de Sarthe c'est pareil, eux ils ont connu parce qu'ils ont fait une formation en disc golf à travers les retraites sportives euh, de la Flèche et qui eux-mêmes ont été formés par des retraites sportives euh, du Mans c'est-à-dire que nous, on a aussi des retraites sportives qui sont super dynamiques au Mans. Là, On a notre Jean-Paul euh, René, là, qui n'a qui pas loin de 80 ans, mais qui fait vivre le parcours. Dès qu'il y a un petit incident sur le parcours, et ben, il appelle la mairie. Ah et voilà. ouais, il est toujours là, Jean-Paul Oui, il est toujours là. Et c'est ça l'avantage de ces retraités c'est que souvent, ils sont dans les conseils municipaux, dans les villages, et c'est eux qui font vivre, enfin, qui, qui ont cette démarche-là aussi de, de dire ah ben, tiens, on, on peut faire un parcours.
0: Tof, j'ai yeah, yeah, une match. question dans le chat. Qu Qu'est-ce qu que tu entends exactement par retraite sportive Est-ce que tu peux détailler un peu plus
1: Alors, les retraites sportives, euh, alors, il y a deux types de retraites sportives. Ce sont des associations. Alors Anciennement, nous, on n'était pas à la FEDE. Hein, donc, on était à ce qu'on appelle la FNSMR, Fédération Nationale des Sports en Milieu Rural. Euh, et donc, c'est aussi eux qui nous ont fait démarrer parce que, mine de rien, on était une association au départ euh, qui n'est de nulle part. On s'est créé, on a fédéré chez eux et tout de suite ils nous ont donné euh, l'équivalent de 500 euros, c'est-à-dire quasiment 5 corbeilles. Ils nous ont acheté 5 corbeilles tissus pour démarrer euh, là-dessus. Et donc les retraites sportives, ce sont des associations euh, de retraités et donc euh, qui font vivre euh, le, leur association par des activités sportives, mais pas que, hein, ça peut être très bien un créneau euh, euh, je sais pas, euh, d'échecs c'est euh... ouais, multisport quoi Multisport. Euh, souvent multisport et donc du coup ils ont un, une matinée où ils font 10 disc golf, une matinée où ils vont faire un sportique de jeu de fléchettes euh, enfin, voilà, euh, ou billard euh, enfin voilà
0: euh, sur les, maintenant, si on parle un peu d'arguments euh, et de caractéristiques qu'il faut mettre en avant lorsque, justement, on souhaite euh, présenter le disque golf euh, pour le développer, qu qu'est-ce qu qui est pour vous le plus important à mettre en avant, que ce soit auprès des collectivités, de partenaires euh, ou de futurs pratiquants et licenciés
2: Alors, en fait, ouais, je peux y aller. Vas-y, avait... -Gwen. Gwen. En fait, on avait fait un petit document. Euh, on en avait plein, en fait, des... C'est hyper facile à vendre, surtout dans le contexte. Donc en fait, pour résumer, euh, on est une activité de plein air, mixte, intergénérationnelle et pas chère. Donc il euh, y a tout, tout, on coche toutes les cases. Et en fait, euh, j'avais repéré en, euh, en faisant un peu de recherche qu'on faisait, on remplissait tous les critères du, du développement durable, en fait. Quand, vous, quand on parle développement durable, en fait, c'est un, un croisement. Le, la réunion du social, de l'écologique et de l'économique pour en faire quelque chose de, de vivable, viable et équitable. D'accord Donc, on est sur, euh, sur le développement durable et en fait, on coche toutes les cases. C'est-à-dire que dans l'économique, on est sur une activité qui est peu coûteuse, avec un travail qui est sur, sur les producteurs et les commerçants locaux. Quand on fait des événements, enfin, ça, on peut mettre ça en événement en, en avant. Et puis ensuite, il y a l'action écologique. Euh, faire des éco-tournois, on entretient la nature, c'est fait partie des règles, on ne touche pas à la nature. Euh, nous, on avait insisté sur le fait qu'on faisait de la communication interne sans papier, etc. Enfin, bref. Ça, c'est plutôt lié au club. Pour l'activité en elle-même, entretien de la nature, organi organisation d'éco-tournois. Et euh, sur l'action sociale, euh, bah là, euh, on avait tout bon, parce que activité intergénérationnelle de 7 à 77, euh, activité mixte, euh, on peut même aller jusqu'à parler de l'intelligence émotionnelle, de l'accès aux personnes handicapées, puisqu'on avait un IME qui venait sur le parcours. Et puis enfin, il euh, y a aussi une partie gouvernance sur le développement durable, et là-dessus, on, on remplissait aussi les, les cadres. Donc vraiment très vendeur. Quoi. Et puis alors là, si je rajoute le contexte Covid, euh, avec euh, la pleine nature, euh, l'éloignement et euh, la pratique qui reste possible, bon, euh, là vraiment, euh, on est en plein dedans. Quoi. Et puis les mairies ont pas beaucoup de budget en ce moment. Euh,
1: Il voilà. faut, faut savoir que maintenant, l'activité, effectivement, avec le Covid, c'est dans les collèges, l'activité, elle est vraiment rentrée dans les collèges. Enfin, nous, en Sarthe, en tout cas. cest dire que chaque collège a quasiment son petit pack de disques, sa, sa corbeille, ou voit sur un parcours. Et donc là, il y a des activités, là, si on regarde en ligne, il y a des activités pédagogiques qui sont en train de se développer là, depuis mars euh, par rapport au disc golf, avec des cycles euh, sur une dizaine de séances. Alors, maintenant, euh, si vous voulez en trouver, hein, enfin moi j'en ai quelques-unes, hein, je peux les partager, euh, on en trouve.
0: Ça marche. À ce sujet, Tof, j'ai eu une conversation avec un, un professeur d'EPS qui ne connaissait pas énormément le disque golf et qui m'a dit, euh, Alors le petit souci avec le disque golf que j'ai, c'est que je trouve que les élèves ne se dépensent pas assez. Qu qu'est-ce qu que tu lui répondrais à ce bah Je lui dirais à que s'il fait du,
1: du, du javelot, euh, qu'est-ce qu'il en pense <rire> S'il ouais. fait, si, si fait une séance de javelot, c'est exactement on est sur la même activité de lancer. Et après voilà, on peut rebondir sur l'activité. Alors disc golf en elle-même, en fait il y a pas mal de techniques en fait dans l'activité. Il y a plus de techniques peut-être que dans le javelot, je sais pas. Après il peut y avoir une activité interdisciplinaire parce qu'on peut très bien travailler avec l'art plastique. Et puis faire euh, cr la création d'un parcours et puis créer. C'est-à-dire euh, qu'ils font des petits groupes d'élèves et puis, euh, chacun crée son petit trou euh, et crée à la limite un parcours en, en, sur une activité classe. Enfin, ça peut être un prolongement.
2: Euh, après, euh, après, moi je suis pas prof de, de PS, mais enfin, euh, l'activité ouais. physique ne se résume pas à se dépenser euh, comme, ouais. un, comme un fou. Quoi. Il y a un tas de, de pratiques, d'activités. Euh... Et puis on est sur une activité mentale aussi. Oui.
0: Euh, J'ai alors Pablo qui réagit dans le chat euh, concernant ce que vous disiez sur le développement durable, un argument que les élus euh, peuvent opposer, c'est en termes de sécurité. Est-ce que euh, c'est quelque chose que vous, auquel vous avez eu à faire face euh, ou pas spécialement euh, quand Alors vous il, y a avez deux fait
2: il y a deux choses en matière de sécurité. Il y a le, ils ont peur d'une chose, c'est le vandalisme. Donc ça, là-dessus, là on peut les rassurer euh, de par l'expérience, parce qu'en fait là, il, là on peut prendre l'argument de la Sarthe, à l'époque nous au tout départ on n'avait pas trop d'arguments là-dessus parce qu'on n'en avait pas fait de parcours donc on prenait l'exemple de Jablin où c'était pas détérioré etc. mais là sur la Sarthe on a clairement euh, la preuve que les, les, les parcours ils restent en bon état quoi, donc euh, là il n'y a pas ce problème là, par contre sur la sécurité euh, des usagers du parc euh, là c'est... Ce il faut que ça soit pensé, là, ça c'est clair, effectivement. Faut pas, on ne va pas raconter des histoires. Euh, et puis aussi, il faut expliquer que le, le sport, l'activité en elle-même, elle prévoit qu'on ne lance pas des disques comme ça n'importe où. Euh, voilà. Même quand on joue à trois, on fait attention où sont les autres quand on lance.
1: C'est-à-dire que Si un parcours est fait et réalisé, faut pas penser qu'on fait ce trou-là, et ce n'est pas grave, on ira spotter s'il euh, si y a un souci, si c'est un parcours fixe il faut penser que tout le monde va jouer et que euh, rapidement il y en a qui vont lancer loin sans s'en rendre compte ou un lâcher de bras et ça peut arriver à droite à gauche donc il faut penser avant c'est-à-dire que s'il y a des tables de pique-nique il faut penser qu'il ne faut pas traverser au-dessus des tables de pique-nique il faut prévoir ça en amont et se dire bah mon ma corbeille je la mets avant et puis à ce moment-là c'est mon départ que je vais bouger
0: donc on, on parlait de faire vivre ces parcours, si vous aviez un conseil à donner pour réaliser des initiations pour justement utiliser ces parcours de disque golf, qu'est-ce que vous préconiseriez, comment est-ce qu'on peut réaliser ces initiations et qu est-ce qu'on est qu propose des jeux ludiques, est-ce qu'on propose avant tout des parcours, est-ce qu'on joue avec, on fait découvrir directement la multitude de disques avec lesquels on peut jouer, etc.
1: Ça dépend un peu à partir de quel public on s'adresse, en fait, et quel temps on a. Alors, sur un public jeune, euh, bon, un seul frisbee va suffire. Il faut démarrer peut-être déjà par une, une petite... Une, euh, bah, du coup, les règles de sécurité, par exemple, il faut démarrer par ça. Faut, enfin, comme tout sport, en fait, on va expliquer les bases euh, des lancers, les, les différents disques, qu'on peut les expliquer, mais on ne va pas donner un, un disque différent à chaque joueur. Donc, on va partir sur un seul disque, ça c'est sûr. Et on va expliquer à un trou, à la... on va dire, on va démarrer comme ça. Nous, on a une corbeille d'initiation, on se donne un point de départ, enfin, on, va, on va expliquer comment on arrive à la corbeille en expliquant les lancers, en expliquant les règles de sécurité. On peut faire jouer deux, deux enfants en parallèle. Qui va jouer en premier pour dire, bah ben non, tu ne joues pas en premier, même si c'est ton tour, entre guillemets. Parce qu'ils pensent qu'on joue chacun à son tour. Mais en fait, ce n'est pas ça l'idée, c'est de se jouer toujours celui qui est le plus loin de la corbeille par règle de sécurité et l'autre ne dépasse pas celui qui va lancer. Voilà. donc la base, c'est ça. Et puis après, effectivement, on peut démarrer soit par des petits jeux, soit on a déjà un parcours qui est fait, et puis, du coup, et puis ça dépend du nombre d'intervenants aussi. Hein. Parce que si on est tout seul par rapport à avec 20 enfants, effectivement, on ne va pas réagir de la même façon que si on est 4 avec 20 enfants. Parce que du coup, à 4, on peut chacun avoir 4-5 groupes, expliquer chacun dans son petit groupe euh, les règles de sécurité ou faire euh, euh, le, euh, le briefing, entre guillemets.
2: Sinon, ce qu'on a fait euh, au Forum des Sports et tout ça, c'est faire euh, des tout petits euh, parcours sur lesquels euh, on a une visibilité euh, sur tout le monde, en gros, mais quand même de les lancer assez vite à jouer, quoi, sur un mode euh, un peu mini-golf, quoi, voyez C'est-à-dire, euh, petit parcours, euh, hop là, puis comme ça on les voit de loin. Euh, voilà. Après, si c'est effectivement une initiation euh, pour un club d'ultimate, il euh, bah, faut vite passer sur. <rire> Sur le parcours, quoi on fait 2-3 drives pour euh, voir comment ça marche. Par mmh. contre, alors tu peux poser la question des disques euh, pour démarrer. Euh, si c'est avec des petits, tu prends un putter et puis ça suffit. Mmh. Euh, voilà. Et puis sinon, euh, pour les bah, pour, avec des plus grands, bah, on va leur donner un putter euh, et un driver. Et puis voilà, ça, ça suffit bien. Quoi. Mmh.
1: Ouais, même un adulte, la première fois, on peut donner juste un approche ça suffira aussi. Ouais,
2: voilà, ouais. Ouais. un buzz et puis hop, zoop là.
0: Ça merci. Gwen, tu parlais justement des clubs d'ultimate. Euh, vous, quelles sont les relations que vous entretenez avec les clubs d'ultimate de votre territoire Et puis, quelles sont un peu les collaborations qui sont possibles entre clubs de disco golf et clubs d'ultimate frisbee
1: Alors, Au moment tout... c'est ouais. par ouais. très particulier parce que, du coup, en, euh, à la base, il y a deux clubs du de disc golf il n'y en avait pas. Donc, du coup, effectivement, on est parti des joueurs d'ultimate. Euh, L'activité disc Gold n'existait pas trop au niveau FED. Du coup, c'est la FNSMR qui faisait le disc Gold. Donc, on est parti euh, d'une base de quasiment une petite dizaine de joueurs, de joueurs d'Ultimate. Effectivement, là, après, la particularité, on le retrouve aussi, c'est que les joueurs d'Ultimate de, des Manchots sont sur une base de pas mal d'enseignants, et là, principalement d'enseignants de, de PS en plus. Donc, effectivement, on a une petite dizaine de, de ouais, joueurs qui sont arrivés, et c'est des, principalement des enseignants ou Des instits qui sont, qui sont venus au club, donc c'est parti de là.
4: Ça a bien et arriver, rapidement.
1: Ouais. On avait euh, une base de 10 joueurs, mmh. et donc mmh. effectivement, c'est assez consanguin. Et ça l'est un peu moins parce que, du coup, euh, effectivement, la plupart ont arrêté l'ultimate. Il reste que deux trois joueurs, mon comme Régis là, qui arrive alors qui vient du fait parce qu'il n'y a pas l'ultimate. Je pense que c'est pour ça qu'il est venu au disc Golf qui mmh. habite pas loin d'un parcours. C'est aussi ça. C'est que la particularité du vent, c'est que il a aussi des parcours. Euh, je veux dire, un joueur qui aime le frisbee, bah, il a envie de, faire du, de lancer un disque, et bah, il vient peut-être sur un parcours, même avec un disque ultimate au début. Il va essayer comme ça. Mmh. Mais on n'a pas fait... Euh, peut-être ce qui manque maintenant aux manchots, c'est qu'on n'a pas fait d'initiation 10 golf au niveau des manchots.
2: Sinon, alors sur Nantes, euh, bah, euh, nous, on est la WDGP. Hein. Euh, voilà. Euh, et là, il y a des joueurs qui sont... Pas du tout euh, au départ joueur d'ultimate, mais quand même, euh, la, la plupart, si. Euh, si hein, c'est quand même de là qu'ils viennent. Hein. Euh, moi, je vois un lien hyper fort et évidemment qu'il faut l'entretenir et le développer. Quoi. Euh, pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que là, euh, s'il y a bien des gens qui vont naturellement venir au disc golf, c'est forcément les joueurs d'ultimate. Mm -hmm. ça, ça paraît une évidence. Euh, après, le, la difficulté, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que pour jusqu'à présent, Enfin, D'ailleurs, j'ai fait partie aussi de l'équipe, euh, comment on appelait ça, Comité National disc Golf. Euh, on voyait bien que pour l'instant, il n'y avait pas les forces pour, euh, euh, au sein de la FFDF pour, euh, pour vraiment euh, développer ça. Quoi. Mais bon, voilà, plus il y aura de monde, plus ça sera le cas. Hein.
0: Oui, c'est vrai que effectivement le, le Covid a fait aussi que, enfin, en tout cas nous on a vu dans notre entourage beaucoup de joueurs d'ultimate se mettre au disque golf aussi puisque c'était bah oui. une pratique possible avec un avec un frisbee. Mais c'est vrai que maintenant ça, moi ça me pose question sur pourquoi est-ce qu'on proposerait pas plus d'initiation euh, au mmh. disque golf dans dans les clubs d'ultimate pour faire découvrir ça aussi. Et, et je pense que ça même si c'est deux pratiques très différentes, ça peut être aussi deux pratiques très complémentaires.
2: Tu Après, repères euh... tous ceux qui font les poules, tu repères tous ceux qui font les poules déjà. <rire> Et ça devrait quand même pas mal les, les beautés. Mais euh, voilà.
1: Après, la base pour que le discord se développe, c'est vraiment d'avoir même un petit parcours, hein, je dirais, de, cinq, de trois corbeilles. C'est-à-dire que, que, en fait, entre guillemets, ce qui est pénible, c'est de vouloir venir s'entraîner, d'avoir une corbeille euh, mobile et d'en avoir qu'une, d'être à 5 ou 6 ou peut-être une dizaine, et puis de se dire, ah, qui va aller la poser là-bas, et hop, il revenir. Donc en fait, quand on veut faire un parcours, c'est quasiment 4 heures de jeu, je pense. Le temps de bouger la corbeille, de jouer, enfin voilà. Que nous, au moins, enfin voilà, euh, on reprend l'exemple, mais un parcours à deux, c'est une heure, une heure et demie, pas plus. C'est ça l'avantage. Et, euh, et puis après, voilà, si on veut faire découvrir un copain, entre guillemets, qui ne vient pas de l'ultimètre et qui vient d'ailleurs, Effectivement, bah, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de parcours. Ou alors, il faut venir sur une base d'un entraînement et il ne va peut-être pas adhérer parce qu'il va dire Ah, oh, c'est long votre truc, enfin, vous déplacez votre corbeille, enfin, je n'ai pas le temps nécessaire. pour. Donc, effectivement, il faut partir de là et je pense qu'à Nantes, effectivement, la base d'ultimètre qu'il y a, le nombre de joueurs qu'il y a et le nombre de clubs,
2: bah ouais, c'est énorme.
1: Il euh, y a une base, il euh, y a un vivier en fait.
2: Et en fait, il y a même un parcours, il hein. y a un parc là, oui, tout, tout trouver. Le, le parc des quatre vents à Saint-Herblain, mais c'est incroyable, c'est un truc où il n'y a jamais personne. Il y a tout l'espace qu'on veut pour faire euh, un parcours super bien. Euh, et y a, on a déjà eu des petites touches, là, il faudra, faudra qu'on relance. Mais là, l'élu au sport a changé, là.
0: Mm. Et euh,
2: moi, je suis convaincu que là, il y a vraiment un espace parfait euh,
0: pour, euh, pour faire ça.
2: Ah ouais, ouais, mm. c'est. Voilà. Après, les mairies mm. peuvent être
1: adeptes aussi d'endroits des... qui ne sont pas trop utilisés des parcs. Euh... Mm entre guillemets euh, humides enfin des choses des zones non utilisées mm. qui sont un peu euh, en dehors de euh, je dirais euh, à l'étroit ou enfin je enfin je sais pas comment me dire mais qui sont pas des zones de promenade. Ouais voilà. Et donc mm. qui, qui peuvent être utilisées après peut-être un, un petit aménagement mais voilà, c'était des zones qui peuvent faire être euh, faire vivre en fait.
2: Ah ouais à l'arche mm. aussi par exemple, il y avait tout un espace mm. où il, il en avait à qu'il qui avait trop de sangliers et il disait s'il y a des joueurs qui passent là euh, ça fera euh... Ça sera intéressant pour les espaces verts, tu vois. ce genre de, oui. de
1: trucs. Même à Coulènes, hein, quand on reprend l'exemple de Coulènes, il y avait des zones où il y avait, entre guillemets, nous on appelait ça la zone Tchétchène, mais une zone où il y avait des pique-niques, barbecues, sauvages, et puis du coup, ça les a fait un peu, entre guillemets, fuir, hein, parce qu'on mm. jouait assez souvent, et du coup, euh, ils en avaient marre de se dire, mm. hop, on arrête, on s'en va.
0: Ça marche. Merci. Et je vais terminer par une dernière question avant de donner la parole à... Aux, aux participants qui sont ici et ça va euh, faire la transition avec ce que vous disiez, je pense euh, si on se penche un peu sur le futur du disque golf maintenant, qu -ce que, quel serait votre souhait euh, pour l'avenir et à quoi ressemble le monde idéal du disque golf euh, allez mettons dans 5 ans euh, en France
2: bah, à la Sarthe voilà. <rire> c'est tout <rire> bah, tu, alors, tu, te remets, hein, tu te remets 10 ans en arrière, tu fais la même chose dans tous les départements et tu as, euh, as un territoire euh constellé de, 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 de corbeilles. Non mais c'est ça, hein, sérieusement, c est, c est, il faut planter des corbeilles dans les parcs. voilà Et, et c'est pas cher et ça, ça se fait bien. Quoi. Euh, voilà, ça paraît simple dit comme ça, mais ce n'est pas, pas si compliqué quand même. Il faut, faut de la volonté, certes. Faut, on y a passé beaucoup de temps, mais euh, ça vaut le coup. Quoi.
1: Après, je pense que ouais, nous qui sommes joueurs euh, d'Ultimate, je pense qu'il ne faut pas faire non plus vouloir faire un parcours pour soi. Il faut vraiment tout de suite dire que c'est ouais. un parcours qu'il faut partager. Oui, tout à fait. Mmh. Il faut communiquer là-dessus. Nous, on a tout de suite fait des départs des enfants des parts, euh, ou des départs novices, euh, et des départs experts. Il faut que tout le monde s'y retrouve, en fait.
0: Mmh. Ouais, Alors, très
2: important, ça. Ouais, que ce soit familial, parce que ça, les, les mairies sont sensibles aussi. Oui. Hein. Mmh. Mmh.
0: Ouais, que ce soit vraiment une pratique intergénérationnelle. Ah, si vous arrivez
2: et que vous dites que vous, vous voulez monter votre parc pour vos huit potes, bah forcément, euh, la mairie, elle vous dit Ouais, bon, euh, ouais. <rire> On va attendre pour... Bah non, mais c'est ça. Hein, le... Ça
0: marche. Merci. Est-ce que euh, vous avez des questions, remarques parmi les participants N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à la poser directement.
2: Il ah, y a Pablo. Pablo il euh, est. En train ouais, de
4: Ouais, ouais ben alors, Bonjour à tous déjà, euh, ceux qui ne me connaissent pas euh, par rapport au disque golf, euh, ben maintenant je suis conseiller technique départemental au niveau du Val d'Oise et euh, en charge notamment du développement du disque golf, ça a été euh, ben avec cette période mon gros cheval de bataille pendant là un an. Ben cool. euh, où j'ai sondé tous les... Alors j'espère je, je, qu'il y en aura d'autres, mais je pense avoir sondé tous les lieux du, du Val d'Oise où, euh, où des parcours pouvaient être installés, euh, en sachant que je joue avec 10 Golf Vibration et qu'on est euh, 15 euh, chaque dimanche à jouer sur différents sites euh, autour de Sergie Alors à Sergie et autour de Sergie mais il n'y a pas que euh, dans ces endroits qu'on peut pratiquer. et euh, avec le comité, on a sollicité euh, plusieurs euh, lieux stratégiques et, et favorables à l'implantation. Et on a suivi, euh, ben, j'ai fait un gros dossier avec tout, euh, tous les avantages que vous venez de citer. Donc, euh, au premier abord, ça ça, permet, ça semblait bien parti, très bien parti sur quatre sites. Et au final, euh, bien qu'on a mis en avant tout ce que vous venez de dire, que c'était pour, pour tout le monde, Alors, on n'a pas parlé de développement durable, mais on l'a dit de la même façon, en fin de compte, en disant mmh. que, que tout le monde allait pouvoir jouer, que c'était le but, que tout le monde au niveau des communes puisse accéder à cette pratique qui, qui est propice actuellement et puis qui, qui revêt plein d'intérêts. Et bah, malheureusement, bah là, on est refus sur refus, alors que, on a pour moi, on a montré euh, tous les bienfaits. Et euh, là, moi, où je suis super frustré, c'est qu'en fin de compte, euh, bah, bien que le, au premier abord, c'était favorable, on s'aperçoit que bah, il suffit que d'une personne, le maire, ou voir l'élu, et puis il nous ferme les portes. Et puis derrière, euh, euh, voilà, il se passe plus rien, alors que le dossier, il est carré, ça coûte pas cher, euh, c'est propice, et... Et, et voilà alors là moi je suis carrément en train de me dire bah, malheureusement sur ces sites et puis il n'y en a pas tant que ça non plus euh, et ben, on va être obligé d'attendre qu'il y ait une nouvelle élection euh, un nouveau mandat pour que malheureusement bah, voilà, peut-être euh, la porte s'ouvre et puis il suffit on a vu euh, en parlant avec Gérard euh, dans certaines communes c'est le maire qui a dit bah, moi je veux des corbeilles et il les a mises. Hein. donc euh, ouais. c'est ça qui est, qui est vraiment rageant euh, je sais pas si, euh, si on aurait dû s'y prendre autrement, mais on est passé par la voie hiérarchique, on a vu l'élu. Moi, il y a eu sur certaines communes des gens que je connaissais, donc je me suis dit ça va être favorable. Et puis euh, et puis souvent revient pour certains l'histoire de, de la sécurité. Alors j'ai beau les rassurer en leur disant que euh, déjà les, les gens qui vont pratiquer, c'est des gens qu'on aura formés. Euh, c'est des gens qui auront eu des initiations parce que déjà, ils n'ont pas de matériel forcément euh, facilement parce qu'ils ne savent pas où, où trouver des fournisseurs. Donc, il y aura une éducation à la sécurité. J'ai beau tout rassurer, euh, il n'en fait rien. Ouais. Et là, on est, euh, on est malheureusement euh, voilà. Alors Au Pablo, coup, avec euh, nos corbeilles.
1: Pour le coup, nous, on n'a jamais présenté de dossier. C'est ça là, notre avantage, c'est qu'on s'est toujours montré. Donc, est-ce que… Euh, Faire une animation, des choses comme ça, permettrait de montrer l'activité. Parce que est-ce qu'ils ont vu l'activité, c'est ça aussi
4: ouais. Ah ben j'ai proposé, c'est ça le truc, c'est que tu vois, sur une commune, là, dans un parc génial, avec un château. Euh, alors, au début, je m'étais dit château, ça va pas le faire parce que euh, ils vont poser. Euh, voilà, c'est préservé. Et en fin de compte, euh, euh, j'ai donné le dossier. Ils avaient même fait du euh, du golf foot, là. Donc, pour vous dire, dans le parc du château, il y a eu une animation où ils avaient creusé des trous. Alors je me suis dit, bon, c'est faisable. Et donc, le maire avait l'air chaud. Et, euh, et au final, j'ai même proposé, pour les rassurer, ben bah voilà, j'avais acheté des, des grosses corbeilles en me disant, bon, bah on va leur présenter le matériel, on va faire une initiation, démonstration, et, et non, là, ils ont dit, bon, ben bah non, en fin de compte, on vous renvoie éventuellement sur un autre lieu. Donc, il faut que j'y aille en espérant que ce soit propice. Mais c'est pareil, si jamais c'est juste une plaine où il n'y a, a pas de quoi faire, c'est un peu dommage.
1: Ouais. Après, moi, je peux te proposer une autre piste. C'était les bases de loisirs comme à privé privées. Tu vois, Aspect, par exemple, on n'a rien présenté à Aspect. On a fait une animation avec le comité départemental. Ouais. On a rencontré le directeur de la base de loisirs. Il a vu que ça marchait et puis, euh, bon, il cherchait aussi des activités et il nous a dit oui, quoi. Mais on n'a pas présenté le dossier.
4: On y a été à la base de loisirs de Sergi et j'y suis allé. Euh, non, non, mais voilà, c'était une piste. Et, hein, et, mais... et, et, et eux, clairement, et ça, ça ne pouvait pas coller, c'est qu'ils nous ont dit, nous, on est des prestataires de services. Donc, en gros, ce n'est même pas dans l'intérêt euh, du public de proposer de nouvelles activités. Euh, en gros, ils nous ont dit, euh, voilà, vous, vous nous ramenez les corbeilles après une demande de subvention au Conseil général. Une fois que vous les avez, on vous demande de les poser à tel endroit. Et puis, en fait, l'endroit était de plus en plus restreint au fur et à mesure. Et en plus, ils nous disent, bah, le matériel, après, il est à nous.
0: Ah oui. mmh. <rire> mmh. Est sûr. Donc là,
4: on a fait, bon, mmh. non, non, là, ce n'est pas possible, parce qu'ils n'étaient ils pas, pas moteurs dans le projet mmh. comme à Jablin. Et on l'espérait justement, vu qu'ils étaient à côté, on s'est dit, bah, on, va, on va tout faire pour que ça se passe comme à Jablin. Et eux, ils ne sont pas du tout dans cette politique. Donc là, le seul espoir, c'est... Euh, et d'ailleurs, vous allez peut-être me répondre, c'est à Sergi, ils ont quand même réussi à avoir un accord pour planter cinq corbeilles. Et le problème actuel, c'est qu'ils euh, ne savent pas qui va assurer les corbeilles. Donc, je ne sais pas au Mans, etc. Je ne sais pas euh, qui l'a contacté, euh, Mika. C'était de savoir, une fois que vous avez installé euh, dans un lieu comme euh, à l'Arche, par exemple, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des gens qui doivent assurer, est-ce que c'est un matériel qui doit être acheté par une commune et du coup c'est la commune qui en est responsable notamment s'il y a des de dégradations ou, euh, ou autre mais là ce qui se pose à Fergie et qui pose un peu problème c'est qui doit assurer et après j'imagine à quel coût quoi. Mmh.
1: Non, c'est les, les mairies qui achètent et du coup euh, c'est oui. elles qui en charge. Bah là, la en...
4: différence, c'est que c'est le club de Sergi qui a acheté les corbeilles. Donc là, en gros, ils ont des corbeilles et ils disent, bah, nous, on, voilà, on a fait une démarche pour vous montrer qu'on est motivé pour le développer. On veut les implanter. Euh, Donnez-nous euh, donnez euh, votre accord. Ils l'ont donné. Mais maintenant, bah, ils disent, bah, d'accord, c'est vous qui les plantez, mais c'est à vous de les assurer. Et donc je sais pas à quel coût ils vont devoir assurer leur corbeille. Et puis si en plus on a 18, euh, t'imagines que sergi bah, euh, la vibe, elle va pas pouvoir à mon avis.
2: Mmh. On n'a jamais, on a jamais assuré aucune corbeille, nous. On bizarre, de toute façon, c'est sur des mmh. parcs publics, donc. Euh, ouais, c'est un parc, c'est. Euh, ouais, c'est les gens qui, euh, c'est c'est l'assurance, comment on appelle ça, euh, civile là, La responsabilité civile. La responsabilité civile. leur demande
4: justement d'assurer le matériel, apparemment.
2: Ouais, c'est euh, bizarre.
4: parce que. C est, c est, et c'est là où, justement, ils s'y sont pris d'une certaine façon, je ne sais pas si c'était la meilleure, mais euh, parce que quand les communes, en fin de compte, euh, c'est ce que, ce que nous disaient euh, les, les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir, c'est que nous, on aurait pu amener les corbeilles, après, je, euh, mais l'assurance, c'était par rapport au scellement. Et généralement, c'est justement aux mairies de, 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 de trouver justement avec… Euh, euh, des, des, des partenaires ou un, un appel d'offres euh, des gens qui savent euh, implanter parce que le risque le seul risque qu'il peut y avoir c'est chute de la corbeille si jamais quelqu'un euh, ouais. venait à jouer à côté mais bon ça mmh. mais c'est ça. Euh,
1: ça ils savent le faire hein. les, les services techniques en fait nous on laisse charge euh, en fait on achète le matériel mais c'est les services techniques qui, qui installent donc c'est eux qui installent après euh, alors la fac effectivement ils ont ils ont fait un prestataire avec un maçon mais voilà, c'est le maçon qui
2: a installé. Ouais. Mais, est... Et moi, j'ai une autre piste, Pablo. Sur, en fait, il faut aussi que vous vous disiez que euh, ça prend du temps. Hein. Quand tu disais, il faut attendre des élus. Il bon, faut attendre peut-être d'autres élus, mais il y a aussi le fait que bah, les élus actuels, il faut les travailler au corps, revenir, revenir. Nous, nous ce qui a, qu a payé, c'est aussi le temps. Hein. C'est-à-dire que euh, Toff, il est passé euh, rapidement sur le départ, mais... Euh, on a quand même pendant tout un moment joué euh, sur les, en visant les arbres, les poubelles, les, les, une corbeille que euh, Guillaume il avait euh, bricolée. Et le, le contact avec l'arche de la nature, c'est quand même d'abord parce qu'on a eu cette relation très particulière avec les espaces verts. Donc tu vois, en fait, euh, on a, on a en, en jouant comme ça avec des corbeilles qu'on qu portait, on a pris le, le gars des espaces verts, bah voilà, il nous saluait euh, au loin, on nous disait voilà, puis petit à petit. On sait. Et puis après, bah, c'était tout simple d'aller avec les espaces verts voir le maire. Bah, euh, le maire, il fait confiance à ses services, et puis voilà. Quoi.
0: Ouais, ça va. On va se dire qu'en continuant le travail, euh, ça va finir par payer, et tu vas tomber sur la bonne personne au ouais, voilà. bon moment. Excuse-moi, alors toi bon, vas-y, je te laisse non, conclure et après j'ai Mathieu euh, qui lève la main. Hein, que si tu as quelqu'un
1: qui discute avec une autre mairie, qui dit tiens, moi j'ai fait ce parcours, parce qu'en en fait la Gloriette à Tours, ça s'est fait comme ça. C'est-à-dire que la Gloriette, c'est les services techniques de la Gloriette, qui ont rencontré les services de l'Arche, et qu'on dit bah tiens, on a un espace à.. Bah, ils sont passés devant les corbeilles. Du coup, par hasard. Euh, là, dernièrement, a... notre dernier parcours qu'on installe, c'est le conseil municipal des jeunes. Tu vois le conseil municipal junior, qui a demandé un parcours. Ouais, ça vient de nulle part. Il ouais,
2: y a Mathieu qui
1: voulait une question. Ouais, euh, Vas-y Mathieu.
4: C'est bon,
3: <rire> que... bah, parfait Tof, tu me fais une belle transition parce que je voulais parler plus justement du parcours de la Gloriette et de l'expérience qu'on a à Tours. Alors, en plus, moi je peux en parler tranquillement parce que j'ai rejoint euh, l'activité disque golf après la création de ce parcours. Et euh, un, je trouve que c'est un beau partage d'expérience, ce parcours, parce qu'il a une, une vertu euh, géniale. C'est un super parcours d'initiation. Merci. Euh, je ne le dis pas pour te faire plaisir, Tof, mais c'est vrai. Euh, c'est un parcours génial d'initiation. parce qu En même temps, quand on est un peu confirmé, on, on peut y aller et se faire un petit peu plaisir, même si, effectivement, c'est un parcours qui reste relativement simple. Par contre, pour accompagner des familles, des débutants et tout, c'est là qu'on voit le savoir-faire. Et l'expérience, c'est que on peut accompagner des familles, on peut y aller avec des enfants, Enfin, il est hyper adaptable. Par contre, et c'est là aussi que moi je voulais partager cette expérience-là, et je, je reviens à ce qu'on disait au tout début tout à l'heure sur la visibilité, c'est un parcours qui est hyper difficile à vivre et à, faire, euh, à rendre visible, parce qu'il est dans un endroit où il n'y a pas de point d'eau, il n'y a aucune activité à côté, et on a beaucoup de mal à le faire entretenir. C'est-à-dire que dans la période de l'année où on pourrait l'utiliser le plus, ah. en fait, euh, il n'est euh, bah, pas très bien entretenu. Alors, ça a été en partie de notre faute au début parce qu'on ne l'a pas assez investi aussi. Mais en même temps, on l'investit parce qu'il n'est pas bien entretenu et puis parce qu'on ne on peut pas organiser beaucoup de choses dessus parce qu'il est éloigné, il n'y a pas de transport en commun, il n'y a rien autour. Et quand on fait des initiations, en fait, on prend nos voitures pour aller chercher les gens qui viennent au... Qui viennent via les transports en commun à 3, 4, 5 km Donc en même temps, c'est un parcours qui est génial parce que il est plein d'opportunités et dans le même temps, il est plein de contraintes aussi. Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le, la recherche d'un lieu pour implanter un parcours, la question de l'accessibilité et de la visibilité, euh, nous, on a du mal à faire vivre ce parcours. On aimerait bien parce que c'est un super outil, mais c'est difficile parce qu'il est un petit peu éloigné. Euh, enfin voilà, on a un peu de mal. Ça, c'était le premier point que je voulais, euh, voilà, que je voulais euh, rendre. Et puis, sur la question des joueurs d'Ultimate, voilà, je suis ancien joueur d'Ultimate. Je ne suis pas certain que le joueur d'Ultimate frustré soit un, un, comment dire, un futur promoteur du disque golf. Parce que je pense que c'est des activités très différentes, en tout cas qui mobilisent des, des appétences très différentes. Euh, j'ai commencé à jouer au disque golf il y, a, il y a 15 ans, à l'époque euh, j'ai trouvé ça rigolo. Mais de là en faire mon activité et le promouvoir, euh, bon aujourd'hui oui. Mais en tout cas ça ne mobilise pas du tout les mêmes appétences et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent venir au disque golf sans avoir du tout goûté à l'ultimate. Euh, parce que c est, c est, c est pas du tout, ça ne mobilise pas les mêmes choses et je suis profondément convaincu qu'en ce moment, et je rejoins la, la question de, de la situation sanitaire, nous, en Touraine, en tout cas, on a des contacts via les collèges qui cherchent des activités pour les jeunes. Et là, effectivement, on pose trois corbeilles dans un parc. Et on a des financements là qui tombent. Alors, évidemment, ce n'est pas des parcours où moi, je vais avoir envie d'aller en tant que pratiquant euh, un petit peu expérimenté à mon, ouais. à mon faible niveau. Mais au moins, ça développe l'activité, ça donne de la visibilité. Et euh, quand Pablo disait qu'ils avaient du mal sur la question de la sécurité, on a eu exactement le même problème. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit les distances dans les propositions qu'on a fait. Au lieu de proposer des trous de 60 mètres, on a proposé des trous de 35 mètres. Et en fait, là, on a dit aux élus, bah, à 30 mètres, on voit où on lance. Après, ça n'empêche pas que si nous, on va jouer, on va jouer à 60 mètres. Mais en termes de proposition je me dis qu'il y a une, une logique à réduire les distances des trous sur le papier, au moins dans un premier temps, pour que les élus soient rassurés sur la gestion de la sécurité.
2: Ah ouais, tu fais un, un parcours officiel euh... Euh, tout petit hein, et
3: officieux euh, de, de, de compète. Quoi. En tout cas, tu présentes dans un premier temps ouais, tes départs débutants comme les départs experts et des départs ouais, ouais. Encore pour les enfants. Et puis petit à petit, une fois que tu es implanté, parce que c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est la visibilité. Ouais. Là, on est en train de nous d'essayer en Touraine de, de s'implanter sur différents sites. Moi, pour l'instant, je n'ai proposé aucun dossier à personne. En fait, mon but, c'est que les gens nous voient avec des corbeilles. Et les gens viennent nous voir quand on joue. Et même, il y a des endroits où on ne va plus, parce qu'en ce moment, par exemple, c'est zone inondable, donc c'est mouillé. Et on y retourne et les gens viennent nous voir. Ah, ben bah, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Ah bon bah, Vous connaissez ah Bah oui, ça
2: attire. Nous, c'est pareil. Ouais, ouais, ça, bah oui. À chaque et, fois, et, ça ne rate pas. Il y a toujours des gens qui viennent. Ouais.
3: Et, et petit à petit, c'est comme ça qu'on essaye tout doucement de créer nos réseaux sans arriver avec un dossier euh, tout fait tout de suite. Où, effectivement, je pense que les élus peuvent prendre peur, surtout en ce moment où la période est quand même hyper angoissante.
4: Je voulais rebondir sur euh, les profs de PS euh, dont je fais partie et euh, j'avais demandé à Toff à un moment donné si on a ouvert une section 10 golf à UPA. et euh, donc forcément j'ai réfléchi à des situations mais à Sergi on, on joue, on s'entraîne pas vraiment et, euh, et donc je lui avais demandé s'il existait un endroit où il y avait euh, des un listing de jeux, euh, d'exercices de, euh, auxquels on aurait été ne pas penser pour ceux qui, qui essayent d'entraîner et euh, bon et apparemment il n'y avait pas grand chose mais sachez que pour ceux qui savent pas il y a la commission aussi euh, Disque Golf qui travaille beaucoup et là ils travaillent sur les contenus de formation parce qu'ils veulent créer des, des formations qualifiantes euh, type DFEU et donc ils sont en train de se caler sur euh, ce que la commission formation Ultimate est en train de, de faire avec un niveau initiateur, un niveau 1, ils vont s'arrêter déjà à ça. Donc là, ils sont en train de bosser avec euh, notamment euh, Bruno Boissonnade, que, que, que je connais, mais je crois qu'il y en a un autre qui est euh, dans le coin aussi, qui travaille dessus. Euh, donc je, je sais que c'est des, des contenus de formation. Alors est-ce que dedans, il y aura un livret, jeu je ne je sais pas. Mmh. Voilà, et parce qu'en en fin de compte, euh, alors il y aura les contenus de formation, mais il y aurait, euh, je pense, un travail à faire. Et euh, s'il y en a ici qui, qui, qui connaissent, qui sont motivés, je pense qu'il faudrait qu'ils qui se fasse connaître auprès de Gérard pour travailler sur un, un livret de jeu, justement, pour que les profs de PS qui ont envie et qui, qui sont emballés par cette activité, ils connaissent rien, il faut qu'ils puissent avoir un document qu'on qu va essayer de référencer sur le site de la FEDE. Pour justement que voilà le, le site de la Fédé soit euh, soit un site ressource pour euh, développer le disque golf, donc avec ouais. toutes les infos que qu'on a trouvées à la Fémère parce que ça fait longtemps que aussi on dessus mais mais ça c'est en train de se faire mais je pense que euh, il va falloir aussi euh, toutes les bonnes initiatives des disques golfeurs euh, euh, aguerris pour euh, justement éditer justement des jeux auxquels on pourrait euh,
2: ne pas ouais. penser puis on en et aura et plus, Olive il l'a
1: fait pas, un, de tof Ouais il en a fait un mais au niveau il a fait une formation au niveau des instits. Ouais,
2: ouais euh, ça en peut fait, intéresser ça.
1: Souvent ouais, en fait, moi je l'ai présenté, mais en fait les profs de PS, ce qu'ils attendent, c'est quasiment d'avoir un cycle complet.
3: Ah ouais bah ouais. Et mmh.
1: pas seulement un ou deux exos parce que du coup eux ils veulent un cycle sur 14 séances.
3: Effectivement, les, les profs ils ont besoin de contenu, mais ils ont surtout besoin de savoir. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que les profs de sport qui adhèrent à l'activité, ils, ils vont construire les contenus. Euh, moi, j'ai vu là, dans, dans le secteur, hein, on a quelques profs qui ont monté le truc sans trop savoir ce qu'ils faisaient, je pense, parce que c'était le contexte sanitaire qui, de toute façon, euh, ils préféraient faire ça que de rien faire. Et en fait, euh, on a à nous notamment un joueur là, qui, qui, qui est prof de sport et euh, on lui a montré comment ça marche. On l'a emmené sur des parcours et en fait, il est en train de créer ses contenus et il est en train en fait, de faire valoir son expertise de professeur, c'est-à-dire qu'il fabrique des contenus de formation à partir de son expérience. Voilà, donc je pense que en fait, ça rejoint ce qu'on disait, plus on met de corbeilles, même s'il n'y en a que deux ou trois, et que ce n'est pas des parcours que nous on irait jouer, parce qu'on commence à être un peu, si ce n'est expérimenté, en tout cas initié, euh, ça favorise le développement après moi j'avais une autre question et c'est vraiment une question ouverte que je ne maîtrise pas je me pose beaucoup de questions autour de ça c'est entre le, 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 un peu la conception qu'on envisage pour le disque golf est-ce que c'est une pratique très associative et très tournée vers le libre accès et donc la recherche de subventions pour poser des corbeilles et créer des parcours ou est-ce qu'au contraire on se dirige vers une, une, une direction plus euh, golf autour de parcours payants, privés, euh, voilà, c'est une question qui m'interroge, parce que euh, comment on crée un parcours, est-ce qu'on fait appel à une entreprise euh, qui ne recherche pas forcément l'argent, C'est n'est pas la question, hein, mais où est-ce qu'on favorise le, le monde associatif et l'accès libre, je sais pas, je, je me pose beaucoup de questions autour de ça, bon, je, je partage mon interrogation
0: ou Gwen,
2: est-ce que vous voulez réagir à ce sujet Non, mais moi, ça m'intéresse. Mais euh, toi, tu vois, euh, euh, parlons de, concrètement, il euh, y a combien de parcours en France payants Il y en a un, non, à ma connaissance, non Un ouais, vrai. Euh... Non, il y en a
1: un peu plus. Parce qu'après, il y en a dans des accrobranches, des choses comme ça.
2: Non, 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 moi je parle pas acrobranche, le petit machin sous les. Ouais. J'ai fait, moi, c'est sympa, hein, ouais, mais bon, je passer un parcours. Il y en il y a qu'un, on voilà. est d'accord.
3: Spay et jabine, non Spay et payant non.
1: Non, après ça, j'appelle pas ça vraiment forcément un parcours payant parce que ça, c'est tu payes ton entrée à la base de loisirs, en fait.
3: Oui, c'est différent.
1: Non, non, mais Alors, en même temps, donc... je
3: parlais pas de ça. Je parlais pas du payant pour l'accès aux joueurs. Je parlais du payant pour l'accès à la création du parcours. Est-ce qu'on passe par une, une, entre, une boîte ou par une association? Ah -ce d'accord, que... oui. c'est plus ça, parce qu'à la limite, euh, moi, nous, en Touraine, notre principal problème, c'est l'entretien des parcours. Et l'entretien d'un ah, parcours, oui. ça coûte cher. Faucher, euh, faucher l'herbe et tout, moi ça ne dérange pas que ce soit payant, enfin, j'ai aucun souci avec ça. C'est plus la question de l'implantation, de la création, est-ce que c'est de l'associatif ou pas Je... Franchement... J'ai pas d'avis sur la question. Bah, moi, j'ai je... envie de te dire, les deux,
2: mon capitaine. Moi, j'ai envie de te dire, les deux, mon capitaine, de toute façon, c'est le réel, ça. C'est-à-dire que les initiatives privées, tu vas pas les empêcher. Euh, Quelqu'un, tant mieux, voilà, le mec qui veut faire un super beau truc, NIF, euh, où les gens, ils payent 30 balles pour euh, passer la journée. Euh, voilà, bon. Euh, après, il euh, y a les initiatives. Euh, moi, j'ai envie de dire, favorisons tout, quoi. encourageons tout. Hein. Euh, ce qui est ce qui, là, là où... Euh, Là, je, là où je pense qu'on pourrait encore plus encourager, c'est euh, en, 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 justement en rapprochant l'ultimate et le disc golf, puisque là, on est quand même dans, cette, euh, dans ce cadre-là. Et euh, profitons de ces occasions-là pour euh, encore plus nous rapprocher, créer des événements. Tu vois, c'est par exemple euh, faire un, un Saint-Herblain. Tu, Saint tu fais un week-end, un 18 qui est ouvert tout le week-end. Bah, tu poses 18 euh, corbeilles là, mais par contre, ça suppose qu'on ne soit pas que les, les euh, 4 WDGP pour faire ça. Euh, tu vois faut soit, euh, faut soit, euh, il faut qu'on soit qui euh, est des bénévoles et tout ça, comme quand on était au Mans qu'on faisait un, un week-end, un tournoi, il bah, faut qu'on soit 20. Quoi. Donc là, ça veut dire des, des potes euh, euh, FFDF, des potes des clubs d'ultimate qui viennent, qui font, le, qui font le. Toi qui nous aident, etc. Ça, c'est concret, tu vois. Et ça fait un bel événement 10 golf sur un week-end où les élus, tu les fais venir, tu vois, ils voient le truc, c'est sympa, il n'y a que des gens sympas. Euh, voilà. Et puis voilà, quoi. Donc euh, là, je me dis, tu vois, il y a des trucs à impulser, là, clairement. Euh, et là, pour le coup, c'est le milieu que je connais le mieux et qui est l'associatif, quoi. Mais, euh, euh, et je pense qu'il y a des réelles... Enfin, en tout cas, sur Nantes, il y a des réelles euh, ressources humaines, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas trop ce mot-là, mais euh, il y a des moyens humains. Euh, enfin, voilà. Des, il y a des humains, quoi. Voilà, bref. <rire> qui, qui font de l'ultimate, quoi. Et donc, euh, allons-y, quoi.
3: Mais euh, voilà, juste pour dire, moi, je trouve que, voilà, nous, on est tout rangeau, On n'est pas loin du Mans. On va régulièrement au Mans. Et quand on va faire des, des parcours au Mans et qu'on croise sur le parcours des gens qui clairement euh, n'ont pas de licence, euh, n'ont pas les codes du disc golf, mais ont des disques dans un sac et jouent à quatre ou cinq personnes avec trois, quatre disques, et ben, moi, je trouve, ça, euh, ben, je trouve ça super. Parce que, parce que là, pour le coup, c'est purement de la logique associative. On met à disposition quelque chose qui coûte pas grand-chose et qui rapporte beaucoup en termes de rapport humain, de, de pratique d'activité et tout. Et euh, ça, aujourd'hui, en Touraine, on n'a pas réussi à le développer et j'aimerais bien qu'on y arrive.
0: Oui, Damien a une question. Je t'en prie.
5: Oui, je voulais revenir au sujet plus concret de, de la création d'un parcours. Parce que, comme je vous disais au tout début, je suis à Poitiers. On a deux choses pas mal à Poitiers en ce moment. C'est la création d'un club d'ultimate depuis euh, à peine un an et demi. Donc, qui a connu uniquement l'ultimate sous Covid. Donc, qui n'a pas encore développé d'appétence particulière pour l'ultimate. Puisqu'ils n'ont jamais fait de tournoi qui sont pas tombés là-dedans, donc ils sont encore ouverts à tout sport de disque, et, et de l'autre côté une mairie jeune et écolo qui lance des budgets participatifs par quartier sur des appels à projets dans le sport, dans la jeunesse, donc on voulait monter un dossier pour euh, créer un parcours de golf avec le club, et on en est dans la recherche du lieu. Donc à partir de là, il y avait pas mal de questions qui se posaient, il y en a quelques-unes qui ont trouvé la réponse dans les premières interventions, mais on, on est partagé entre la visibilité et la jouabilité. Est-ce qu'il faut mieux privilégier un endroit euh, très fréquenté où on aura beaucoup de visibilité et où se poseront des problèmes de sécurité ou est-ce qu'il vaut mieux trouver un endroit plus reculé où on pourra jouer tranquillement en toute sécurité, mais où on risque de s'isoler et, euh, et de recevoir dans 10 ans à jouer à 4 comme la W... Euh. Oh, oui. et,
3: et, et, <rire> en général, un parcours euh, sur un lieu très fréquenté avec pas beaucoup de corbeilles et des distances courtes, initiation, et un parcours dans une zone... Euh, dans une zone beaucoup plus calme et moins fréquentée, sur un parcours euh,
5: plus expert. Donc là, la, la solution de Mathieu était pas mal, effectivement, de proposer ouais. un parcours avec des distances courtes, ouais. qui sont plutôt rassurantes. Ouais.
2: Voilà. Moi, je dirais, Voilà, moi, je dirais pourquoi pas les deux, quoi. Euh, C'est-à-dire en fait, tes deux idées. C'est-à-dire un tout petit, toi, genre deux, deux villes, quoi, là. Ou tu fais même pas un 18, quoi. Tu fais euh,
1: 3 quatre corvées,
2: ça peut suffire ouais, ouais. Étoile. 3, 4. 3, 4 Allez, en ici. étoile. 3-4, quatre en étoile.
5: Ouais, ouais. Et en dehors de rassurer la mairie, euh, comment nous, on assure la sécurité euh, même Parce que moi, je suis pas rassuré face aux débutants, face euh, aux familles qui se baladent et qui sont susceptibles de croiser un disque euh, lancé euh, euh, à Alors, si grande es, vitesse. Si
1: c'est vraiment sur un lieu fréquenté, c'est injouable. Donc, il faut pas le faire. Ah
5: ouais, ouais. Oui, il faut quand même que ce soit spacieux. Et, euh, ah ouais, ouais. ouais, ouais. Ah ouais, euh, ouais.
1: S'il si y a toujours une personne qui se balade sur le chemin ou quelqu'un qui vient en vélo, qui vient de nulle part, tu ne le vois pas arriver, il ne faut pas le faire, c'est sûr.
2: Ah ouais, nous On a fait que des endroits euh, quand même
3: assez peu fréquentés. Hein. Ouais, ouais, moi je, je trouve que c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut de trouver des endroits non fréquentés mais visibles. Mais si. C'est-à-dire que ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne que des compromis. Ouais. Après, Moi euh, je peux donner l'exemple, euh... on, on a un site là, qui nous intéresse beaucoup, là, parce qu'il est tout à fait adapté à ça, euh, qui, est, qui est proche de la métropole de Tours, qui est un peu éloignée, qui est super bien entretenue, le site est vraiment chouette, par contre du coup dans le parcours, dans la logique du parcours, nous on a une idée de parcours de 18 trous, euh, avec des trous super intéressants, grands et tout, mais si, et on n'y a pas encore été, hein, on prend notre temps si on va démarcher la mairie, on va faire des propositions beaucoup plus courtes pour qu'on ne croise jamais les chemins, pour que les trous soient beaucoup plus petits que ce qu'on aimerait, parce que sinon, c est, c est, même s'il n'y a, a pas beaucoup de monde dans ce parc, mais ce n'est pas possible, c'est trop dangereux. Et présenter un truc comme ça, moi je serais élu, euh, on ne peut pas proposer ça. L'élu qui ne connaît rien, il va te dire, attends, tu lances un disque à 100, à 100 mètres, euh, c'est trop dangereux.
2: Oui, sûr.
4: Après, je, re, je suis d'accord avec toi, hein, Mathieu. Hein, mais euh, je prenais le cas euh, pour bah, certains euh, connaissent et d'autres non. Damien, je passais pas si déjà les jouer à Jabline. À Jabline, euh, tu joues pas en été. Il y a trop de monde et c'est pas le fait, simple fait que ça croise des chemins, parce que ça en croise quasiment pas, sauf euh, un trou. Mais c'est surtout que les gens ils squattent, ils techniques là, plus ils plus partout. Ils partout. Là, ouais. Donc, euh, donc euh, effectivement, faut, faut tout penser. C'est vrai que le plus dangereux, c'est les gens qui, qui vont passer que tu
2: vas pas voir. Donc euh, parce que du coup, après, tu crées de la signalisation aussi. Hein. Toi, nous, on a fait des grands panneaux. Euh, et puis euh, là, l'arche, mais allez à l'arche. Mais vous verrez. <rire> vrai. Non, mais il y a un parking. A... Ah, Vas-y. Il y a des bancs. Non, mais il y a des bancs en bois partout, à chaque trou maintenant. Il y a des... Enfin bref. On, a, on a est euh... en train
1: de bétonner les, pe... les,
2: par... les départs. Donc les gens, les gens, ils voient quoi. Ils peuvent pas passer à côté quoi. Au bout d'un moment. Oui, les mais se ça promènent. fait
5: combien ça fait combien de temps qu'il existe le parcours
2: Ouais, ça fait petit à petit. Ah, mais c'est oui. euh, un bois, ça reste un bois où les gens, ils se promènent. Euh, puis au départ, c'était que quelques personnes qui d'ailleurs trouvaient l'adresse sur un site particulier euh, sur Internet.
1: Mais Koolen, bah, ouais. ça démarrait par trois corbeilles. Hein, c'est pareil, on a acheté les corbeilles. En fait, les Koolen, au départ, c'est Koolen qui a acheté les trois corbeilles. Mais au fur et à mesure, on a fait des parcours. On s'est acheté nos corbeilles euh, euh, entre guillemets avec les parcours qu'on faisait. On, ouais.
2: on a ça fait, fait 3, 6, 9, 12. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais pour et acheter des coup... corbeilles,
1: l'argent Oui, bah avec les parcours qu'on fait. Non, mais oui, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est parti de petits. Du grand emprunt.
2: Du grand emprunt. Voilà. Mmh.
5: Justement, au niveau du budget, euh, euh, je connais pas du tout le prix d'une corbeille. Oui, c'est euh, parce qu'on n'en a pas parlé. Et bah, le prix parce que Christophe disait, un budget de 2000, un budget de 10 000. Ouais, euh, alors, quel ouais. est le budget classique, on va dire, pour un neuf trou, par exemple
1: après, ça dépend du nombre de corbeilles que tu veux faire. Mais en fait, le prix d'un trou, c'est la corbeille. la corbeille, en gros, c'est 400 euros.
5: 400
2: euros. Et après, ce qu'il y a autour, c'est du bois, etc. c'est voilà, donc...
1: beaucoup plus cher. Si tu fais l'informatique par toi-même, on va... tu peux dire qu'un trou coûte 500 euros. 500
2: ouais. balles par trou, c'est à peu près.
4: Pour info, j'ai acheté des, des grosses corbeilles euh, élite là euh, à All 19 et euh, avec le, la remise de 10% pour les assas, je les ai eu à 400, pas loin de 450, hein, entre 400 et 450. Après, je sais qu'il y a certaines communes. Euh, moi, je voulais éventuellement mettre des bastins comme, euh, comme il y a à l'Arche, avec les bancs et tout. Euh, mais il y en a certains qui, qui m'avaient dit qu'ils préféraient, euh, notamment à la base de Sergy que ce soit les services techniques qui mettent des choses bien robustes, justement, pour éviter toute dégradation. Alors, euh, à l'Arche, ça n'a pas bougé. Mais euh, voilà, après, il y en a certains qui, euh, qui veulent des trucs hein, peut-être un peu plus robustes en métal.
1: Tu sais, à l'Arche, c'est pareil. Hein, nous, on a... On a fait les, les, les petits panneaux euh, informatiques, mais après, c'est eux qui ont fait euh, euh, l'entourage bois, tout ça, euh, le panneau 4 par 3 euh, c'est eux qui ont voulu faire ça, parce que nous, quand on fait un parcours... Euh un petit panneau d'un mètre sur un mètre, on va dire, pour présenter le plan. Non,
4: mais c'est bien, ça suffit. Mais il les faut parce qu'à Sevran il n'y a pas, et moi je sais que à Sevran c'est des superbes corbeilles. Mais le problème c'est qu'il y a zéro signalétique. Et alors pour celui qui connaît pas et qui voit la corbeille, c'est même pas qu'il y en a neuf autres en fait.
2: Ah c'est bizarre Tu ne vois pas dans quel
4: sens aller et tu ne vois pas le trou d'après en fin de compte. Tu vois pas Donc moi la première fois où j'y suis allé, j'ai galéré comme pas possible et puis pour trouver le plan du parcours, c'est mission impossible ouais pareil ah, donc bah, euh, il franches. faut il faut il faut au moins la petite flèche au fond de la corbeille pour dire où elle a suivi en fait, pas. Pas.
1: typiquement ce parcours là il a été fait par des joueurs de disc golf qui ont fait pour eux en fait bah moi,
2: je le comprends comme ça. Ah bah ouais, clairement. Ouais. <rire>
0: ouais. Je vois l'heure qui avance, donc je ne veux pas non plus vous retenir trop, trop longtemps. Mais merci beaucoup, en tout cas, Gwen et Christophe, euh, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, merci aux participants. J'espère que vous avez eu euh, des, des, des réponses à vos questions. Et on abordera encore le disque golf la semaine prochaine, le 10, 18 mars jeudi 18 mars et là on va se concentrer plus sur euh, le développement de la performance en tant que joueur et joueuse voilà donc merci en tout cas pour euh, ce soir et puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée